0: Goedendag en fijn dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag gaan we het hebben over de Amerikanen die vertrokken zijn uit Afghanistan. Wat gaat dit betekenen? Rechter doet uitspraak in stikstofzaak van Grand Prix Zandvoort en een stille tocht voor Tanja Groen. Dat zo, eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag dinsdag 31 augustus. MUZIEK Amerika is na twintig jaar weg uit Afghanistan. Het laatste vliegtuig met Amerikaanse militairen heeft het land verlaten. Dat bevestigt het Amerikaanse ministerie van Defensie. De laatste C-17 lifted off from Hamad Karzai International Airport op august 30 this afternoon at 3.29 pm East Coast time. En de last manned aircraft is now clearing the airspace Afghanistan. Daarmee is er na twintig jaar tijd definitief een einde gekomen aan de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Afghanistan. Vanavond Nederlandse tijd zal president Biden het volk toespreken over deze historische gebeurtenis. Wij praten straks erover verder wat de gevolgen hiervan zouden kunnen zijn. Tijdens de eerste coronagolf is het aantal orgaandonaties wereldwijd met ruim een derde gedaald. Dat blijkt uit onderzoek in 22 landen, waaronder Nederland. Zo schrijft de Lancet. Er werden vooral minder nieren en longen gedoneerd. Als oorzaak noemen de onderzoekers de strenge coronamaatregelen... die het veel moeilijker maken om organen beschikbaar te stellen. In totaal zijn er door teruglopen van het aantal donororganen... wereldwijd 48.000 extra levensjaren verloren gegaan. De politie wil de foto's mogelijk van kentekencamera's gebruiken bij ernstige delicten. Dat zegt een chef van de Landelijke Eenheid in NRC. Bij een gewapende overval een moord kunnen ze de foto's gebruiken voor opsporing. Het gaat dan om de ANPR-camera's die langs de snelwegen en provinciale wegen staan. Ze controleren nu alleen nog de kentekens van langsrijdende auto's... zodat de politie snel kan herkennen welke automobilist nog een hoge boete moet betalen. En Door de kentekenfoto's breder te gebruiken kan worden voorkomen... dat de politie toegang moet vragen tot andere privacygevoelige informatie... zoals de telecomgegevens van onschuldige burgers. Duizenden inwoners van Californië zijn op de vlucht voor bosbranden. Het gaat om de stad South Lake Tahoe waar 22.000 mensen het vuur proberen te ontkomen. De brand woedt al twee weken en heeft al honderden gebouwen en meer dan 700 vierkante kilometer land in de as gelegd. In Californië dat geplaagd wordt door droogte, hoe de meerdere bosbranden. De grootste heeft al bijna 3000 vierkante kilometer land afgebrand. En toeristen gaven vorig jaar 43% minder uit in ons land. In totaal gaat het om een bedrag van rond de 53 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Door de lockdowns was het in het grootste deel van 2020... onmogelijk of heel moeilijk om op reis te gaan. Daardoor raakte de toeristische sector in één klap... de groei van meer dan 10 jaar kwijt. De belangrijkste reden waarom toeristen minder geld uitgaven... is het wegblijven van buitenlandse toeristen. En dan vertel ik je wat het nieuws vandaag gaat worden. Ja, de Amerikanen hebben zich dus volledig teruggetrokken uit Afghanistan. De Amerikaanse president Biden had eerder gezegd... dat de missie van de Verenigde Staten op deze dinsdag 31 augustus zou eindigen. De snelle terugtrekking ging zoals bekend samen met de rappe opmars van de Taliban... die inmiddels bijna heel Afghanistan in handen hebben. Wat betekent dat voor de mensen die nog in het land zitten... en tot nu toe dus nog niet geëvacueerd zijn? En kan de Taliban het land wel besturen? Die vragen stelde mijn collega Julien Dom aan militair historicus Christ Klep.
1: Ja, het, het simpele antwoord is uh, nee... <laughs> Volden ze voor 2001 uh, ook al niet en dat zullen ze nu ook niet kunnen. Bovendien zijn we intussen alweer uh, anderhalf decennium, twee decennia verder. Uh, dus het zal voor de Taliban extra moeilijk zijn om, de, om in deze, ja, noem het maar even, geglobaliseerde wereld met internet en alles wat erbij hoort, überhaupt een economie tot stand te brengen die werkt, überhaupt het land onder controle te krijgen. Dus het eenvoudige antwoord op je vraag is eigenlijk: nee, ik denk het niet.
2: Hey, en valkuilen, dat is dus vooral de elektronica, de wereld, iedereen is met elkaar verbonden. Dat is eigenlijk het grootste probleem.
1: Ja, er zijn eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk twee uh, kernproblemen waar de Taliban daarvoor voor staat. Ten eerste, het hele land onder controle brengen. Uh, dat zou dus ook uh, gewapende handen moeten gebeuren. Nou, we horen nu al dat er allerlei allianties zijn, krijgsheren, uh, warlords, uh, drugsbronnen in het land zelf die uh, die autoriteit bestrijden in bepaalde districten. Zeker in de districten die ver weg liggen van uh, Kabul. Ja, en ten tweede heeft het inderdaad te maken met het simpele uh, feit dat een moderne staat een hele sterke structuur vereist. Bedoel, in Nederland vinden we dat wel moeilijk om deel uit te maken van internationale organisaties... om deel uit te maken van internationale communicatienetwerken. Maar je hebt die netwerken absoluut nodig... om een enigszins centrale staat te kunnen opbouwen. En daarbij denk ik dat hulp van Rusland bijvoorbeeld... of van China of van andere buurlanden... Ja, dat dat eigenlijk niet voldoende zal zijn.
2: Nou, hebben we twintig jaar lang geprobeerd om democratie daar te brengen... een land op te bouwen, ook al zegt President Biden, van dat was niet per se de intentie. Is er daarvan toch iets blijven liggen of begint de Taliban eigenlijk vanaf voor of aan?
1: Ja, om te beginnen, de uitspraak van Biden is natuurlijk ja, eigenlijk een grotspijn. Om dat nu te zeggen dat het alleen maar was om terroristen te bestrijden eh, na 9-11... en dat het niet was om daar een staat op te bouwen. Eh, de officiële doctrine heette notabene not not Nation Building in Afghanistan. Ik bedoel, eh, kom op, hè, wat, wat wil je dan nog, eh, nog verder? Uh, ja, het, het, het probleem is eigenlijk een beetje, als je de vraag stelt van was ik nou eh, een succes of niet... is dat je eigenlijk, ja, wat wij in, in het jargon wel een, eh, een verborgen vraag noemen... Een vraag die je eigenlijk niet goed kunt beantwoorden. En dat is omdat je daar een hele sterke morele lading aan koppelt. Hè? Dus eigenlijk stel je de vraag... zijn al die offers die we gebracht hebben... zijn die nou eigenlijk voor niks geweest? Die vraag kunnen wij vanuit ons perspectief eigenlijk niet anders stellen. Hè? We kunnen eigenlijk als Nederland niet zeggen... nou ja, we vergeten gewoon alle offers die we gebracht hebben... en we kijken heel objectief naar het land wat we daar gebracht hebben. Kunt u die vraag uh, beantwoorden? Ja, ik, ik, um, ik, ik, nou, laat ik als insteek nemen... Uh, Tegenwoordig vaak hoort is dat we de Afghanen in ieder geval twintig jaar lang hebben laten wennen aan democratie. Dat is een argument wat je nu heel vaak hoort. Maar dat is niet, denk ik, en daarom is mijn antwoord eigenlijk ook toch, toch, toch wel nee in grote lijnen: uh, dat is niet hoe staatsopbouw werkt staatsopbouw is een evoluerend proces... wat eigenlijk een continu proces is... over een periode van 100, 100, 150 jaar. Uh, misschien wel 200 jaar. We hebben er in Nederland ook eeuwen over gedaan... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en ik denk dat die periode van 20 jaar... Uh, dat, dat niet voldoende is. Dan zou eigenlijk, zouden we door de schil heen hebben moeten breken... van de Afghaanse maatschappij. En ook zaken als de paternalistische maatschappij... Uh, genderongelijkheid, uh, uh, de rol van vrouwen, de rol van mensenrechten we ook moeten veranderen en ja ik ben een beetje bang dat we moeten vaststellen dat we dat in de afgelopen twintig jaar uh, niet gedaan hebben
2: zou het dan ook zo kunnen zijn dat we die de, ja dat twintig jaar aan werk nu eigenlijk hebben weggegooid of niet
1: ja, kijk, je zoekt dan altijd uh, als politicus en als militair naar de positieve kant. Hè? Dus uh, je hoort nu in Nederland bijvoorbeeld militairen zeggen... Uh, ...nou ja, we hebben in ieder geval in ons gebied, in Oegerskan... ...dan vooral twintig uh, jaar lang rust en orde gebracht. Dus dat is op zich al de, uh, de moeite waard. We hebben levens gered, zou je dan uh, kunnen zeggen. Een ander argument wat je vaak hoort is... Uh, ...nou ja, we, omdat we de Afghanen hebben laten winnen aan democratie... ...zullen ze het straks gemakkelijker vinden om de Taliban uh, te bestrijden... Ik vind dat niet uh, heel sterk. Ik vind dat geen uh, sterke argumenten. Ik denk dat zometeen het toch weer gewoon een strijd wordt... tussen etnische groepen, tussen clans, tussen religies. En uh, voordat die strijd is uitgevochten... Uh, dan pas kan denk ik het echte proces richting een politiek hechte staat, Afghanistan, richting een democratie... pas dan kan dat op gang komen,
2: denk ik. Dat zal nog een lange wachttijd zijn. Uh, tot die tijd er zijn er flink wat mensen die nog geëvacueerd moeten worden. Wat hebben zij daar tot nu toe aan? En nou, de Taliban zegt van, we zullen iedereen laten gaan... als je daar toe recht, toe, recht toe hebt. Uh, ja, wat hebben deze mensen aan die boodschap en hoe betrouwbaar is de Taliban...
1: Ja, om te beginnen denk ik dat de Taliban uh, niet erg betrouwbaar is. Uh, we hebben altijd nu op het oog uh, Taliban 2.0, dat dat een soort nieuwe Taliban zou zijn. Uh, we weten uit ervaring dat dit soort groeperingen en ook de Taliban zelf uh, volkomen als een kameleon kan veranderen, uh, 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 dat ze dus ze misschien wat beter geleerd hebben... ...net als de islamitische staat... ...om de internationale media te bespelen. Ik geloof daar eerlijk gezegd niet in... ...omdat het fundament van de organisatie zelf... ...heel erg radicaal fundamentalistisch is. Dus ik denk dat de uiterlijkheid misschien wel verandert... ...maar de interne kant uh, niet zal veranderen. Uh, betekent ook... Uh, ...voor degenen die nu nog in Afghanistan zitten... ...en weg willen omdat ze op wat voor manier... ...dan ook met ons hebben samengewerkt... ...dat het lastig zal worden. Uh, het is militair wel mogelijk... om. ...een gedeelte van de luchthaven onder controle te krijgen. En ja, ik denk het beste waar uh, zij nu op mogen hopen is dat er een veilige zone komt... Hè, ...onder beheer van de Verenigde Naties. Misschien dat de Turken daarin een belangrijke rol kunnen spelen op het vliegveld zelf... En dat er een soort van uh, nog een aantal weken of maanden lang een soort van evacuatieprogramma uh, druppelsgewijs op gang kan komen. Ik denk dat dat voorlopig het beste is waar we op mogen hopen. Maar nogmaals, uh, dat is misschien een beetje hoop tegen beter weten in.
2: Zijn dat ook lessen vanuit het verleden dat we dat hebben geleerd? Of is dit nieuw voor in ieder geval Nederland en de rest van de wereld?
1: Nee, dit is Absoluut niet nieuw, dat is een goede vraag, dus absoluut niet nieuw voor, uh, voor de internationale gemeenschap. Voor Nederland roept, roept dan onmiddellijk uh, Srebrenica. Dat, dat is natuurlijk een geval waarbij we ook de vraag stellen: van wie moeten we meenemen en wie, wie moeten we uh, niet meenemen. te midden van een, een massale uh, moordpartij. Dus die, die ervaring hebben we zeker. Uh, de Verenigde Naties en ook andere landen van de internationale gemeenschap hebben die ervaring bijvoorbeeld in Afrika en Azië. Hè, dat ze op het laatste moment nog moesten proberen om uh, mensen uit een bepaald gebied te redden. En we komen elke keer weer tegen die ene centrale vraag aan. Hè. Kijk, we willen aan de ene kant willen we samenwerken met de lokale bevolking. Dat betekent dat we ook lokale medewerkers gaan inhuren, dat we die medewerkers gaan betalen. Maar dat betekent dus ook dat op het moment dat het misgaat, zij lokaal worden gezien als verraders, hè. verraders van de nationale zaak. Ja en dat is nu eigenlijk zeker niet de eerste keer. Ik, ik kan er geen getal, ik kan niet zeggen of het de tiende keer is of de twintigste keer. Maar we hebben al eh, regelmatig in de afgelopen decennia met dit soort kwesties te maken gehad.
2: En we lijken dus ook regelmatig in de afgelopen decennia diezelfde fout weer te maken.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat het een dilemma is waar je nooit uitkomt, hè? een spagaat. Uh, nogmaals, om, om enigszins een goede operatie te kunnen opzetten, een vredesoperatie of een opbouwoperatie... heb je op zijn minst het vertrouwen van de lokale bevolking nodig. Dat doe je uh, door banen aan te bieden, door geld aan te bieden, door wegen aan te leggen. Daarvoor heb je lokale aannemers nodig... Langzaam maar zeker spreidt zich dat uit als een soort invlek over de lokale bevolking. Er ontstaat als het ware een verdeeldheid tussen degenen die wel meewerken... en degenen die denken, nou, op de langere termijn komt de Taliban waarschijnlijk wel weer terug. Ja, dat maken we nu dus opnieuw weer mee.
0: Collega Julie en Dom was dat in gesprek met militair historicus Chris Klep. En vandaag ook de dag dat de rechtbank in Haarlem uitspraak doet... in het kortgeding tegen de Formule 1 in Zandvoort. Dat terwijl ondertussen al wordt opgebouwd in Zandvoort. Vrijdag rijden de auto's voor het eerst in dik 30 jaar weer over het circuit. De voorzieningsrechter doet een uitspraak... over de afgegeven stikstofvoorziening van circuit Zandvoort. Milieuclub Mobilization for the Environment... wil dat de vergunning voor het organiseren van de Formule 1 in Nederland wordt geschorst. De uitspraak is vanmiddag rond half vier. Bij studentenvereniging Circumflex en Stichting De Gouden Tip... organiseren vandaag een stille tocht voor Tanja Groen. Vanwege de verwachte drukte is besloten om de tocht te splitsen in twee groepen. Eén groep is voor genodigden, de andere voor belangstellenden... Bij die eerste groep loopt ook de familie van Groen mee. De studenten verdween vandaag exact 28 jaar geleden op 18-jarige leeftijd in Maastricht. De stille tocht staat in het teken van de verdwijning van Groen... en is daarnaast een ode aan de jarenlange inzet van Peter de Vries voor de verdwijningszaak. En Tot zover de agenda. Dan kijken we nog even naar het weer van vandaag. Wat gaat het worden? Je hoort het van Raymond Klaassen van Weerplaza. Het is vandaag de laatste dag van de meteorologische zomer. En vanmiddag ziet het er op de meeste plaatsen heel vriendelijk uit met flinke zonnige perioden. Het blijft ook overal droog. Alleen de ochtenduren die kunnen regionaal grijs verlopen als gevolg van nevel en mist. Vanmiddag wordt het zo'n 19 graden aan zee. Dieperland landinwaarts kan het 22 of 23 graden worden. Er waait een matige wind uit noordelijke richtingen... die het vooral aan de noordelijke kustlijn frisjes houdt. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit... In Berkel en Roderijs moeten bewoners met huisdieren goed oppassen. Er loopt namelijk een varaan rond. Dat is zo'n hagedis van ongeveer 35 centimeters, zo meldt Rijnmond. Het beest heeft al een hond gebeten in zijn staart... en die heeft er een nare wond aan overgehouden. Een reptielenvanger helpt nu om het beest te vangen... maar dat is nog niet gelukt, want het is niet de bedoeling... dat omwonenden zelf op zoek gaan naar het reptiel. Als je hem tegenkomt, dan moet je de dieren... Bellen. en waar de hagedis vandaan komt, is nog een groot raadsel. En dit was dan weer de, dit wordt het Nieuws podcast voor deze dinsdag 31 augustus. Dankjewel voor het luisteren. Zoals altijd deel de podcast met vrienden, familie, buren, uh, kennissen, uh, de, de supermarktmedewerkers. Deel hem vooral en laat een recensie achter bij Apple Podcast. Morgenochtend zijn we er weer en hopelijk jij ook. Mijn naam is Carne van der Brink. Maak er een mooie dag van.